0: Bienvenidos a para que conozcas la verdad. Un tiempo para meditar la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor José Carlos Hernández. Con cuánta incertidumbre vivimos en estos días, ¿verdad? Nos acostamos pensando en un producto que tiene un costo y nos levantamos descubriendo que se duplicó. La falta de medicamentos, de alimentos, la inseguridad con la salud personal por causa de la pandemia. Estos han sido años de duda, inseguridad e incertidumbre. Pero sabes, el evangelio no son consejos de cómo sobrevivir en medio de la crisis. No, el evangelio es la gran noticia que nos da certeza y seguridad para esta vida y la futura. Lucas 23 nos llama a tener certeza de que Jesús es el Mesías de Dios, quien fue juzgado, condenado y crucificado en nuestro lugar para dar salvación a todos los que en él creen. Así que te invito a explorar este capítulo respondiendo varias preguntas y la primera es ¿Quién es Jesús? Después de condenar formalmente a Jesús en una audiencia sostenida poco después del amanecer, el concilio lo llevó ante Pilato. Este se dio cuenta que el Sanedrín quería que él ejecutara a Jesús por el hecho de que no tuviera ninguna acusación legítima contra él sugería fuertemente la inocencia del procesado. Los líderes religiosos manifestaron A este hemos hallado que pervierte a la nación tratando de ponerla en rebelión y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato pregunta al Señor ¿Eres tú el rey de los judíos? El Señor lo admite claramente con las palabras, tú lo dices. Juan, otro de los evangelistas, nos dice que Pilato se sentía superior, por lo que el Señor responde diciendo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado de arriba. Y mi reino no es de este mundo. El Señor es el rey del cielo y la tierra. En el Calvario la multitud se componía de cuatro grupos diferentes. Primero se hallaba el pueblo común y corriente que estaba mirando. Los gobernantes era el segundo grupo, que insultaban y se burlaban de Cristo. El tercer grupo en la multitud lo conformaban los soldados, que también les carnecían y acercándose decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El último componente de la multitud fueron los dos ladrones crucificados con Jesús. Lucas relata que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En este pasaje vemos varias declaraciones sobre la identidad de Jesús, ya sea en forma de burla o por parte de los enemigos del Señor o expresada por aquellos que le reconocieron apropiadamente. El punto importante es que Lucas quiere darnos certeza de que aunque Jesús va a ser juzgado injustamente y muerto, él es el rey, el Cristo, el Mesías de Dios, que está cumpliendo el propósito divino en cada paso. Sus planes no se han frustrado. Su autoridad no ha sido rebajada. Jesús es y será el rey justo, pues es el enviado de Dios que en inocencia es juzgado para llevar a cabo lo que Dios ha decretado. La segunda pregunta que me gustaría explorar es ¿Qué experimentó Jesús? Es muy difícil para nosotros experimentar dolor, rechazo, abusos, maltratos e injusticia. Pero todo eso es nada comparado con lo que Jesús experimentó en sus últimas horas. El juicio efectuado a nuestro Señor era para dar la ilusión de legitimidad a un falso veredicto de blasfemia al que ya había llegado en su audiencia previa. Tras decidir asesinar al Señor, el sanedrín lo llevó ante Pilato. Ya que los romanos eran quienes administraban el derecho de la pena de muerte. Como sabían que Pilato no ejecutaría a Jesús por blasfemia, lo cual era una afrenta judía irrelevante para Roma, los miembros del Sanedrín lo acusaron falsamente de fomentar una rebelión contra César. Toda la serie de juicios estuvieron llenos de ironía. Aquel a quien juzgaron los hombres es el juez de todos los hombres. Aquel a quien condenaron los hombres es quien determinará la condenación de estos eternamente. El perfectamente justo. Sin mancha e inocente. Fue condenado como blasfemo y delincuente. Aquel que siempre agradó al Dios Santo. No le resultó agradable a hombres pecadores. Los hombres trataron de matar al mismo que les dio la vida. El Señor Jesucristo fue declarado blasfemo. Por afirmar ser quien verdaderamente es. Lo que convirtió en blasfemos a sus acusadores. La historia de la audiencia del señor ante Herodes tiene tres propósitos importantes. Primero, confirmar el veredicto de Pilato de que Jesús no era culpable de ningún delito. Segundo, Herodes y Pilato fueron testigos que confirmaron la inocencia de Jesús, pero ninguno de los dos atrevió a mantener su criterio firme de absorber a Jesús del juicio falso. Por último, Confirma la profecía hecha referente al Mesías de Dios A pesar de su inocencia, el Señor es juzgado injustamente Condenado, crucificado y muerto por manos de pecadores La reacción de los judíos fue escalofriante Y respondiendo todo el pueblo dijo Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Asumieron con necedad la responsabilidad total de la muerte de Cristo sin ninguna otra alternativa, Pilato sentenció que se hiciese lo que las personas pedían. Entonces después le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos pidieron, Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Tanto Mateo como Marcos señalan que Pilato hizo azotar a Jesús antes de entregarlo para ser crucificado. Pero lo peor de los padecimientos de Cristo no fue el juicio injusto. O los golpes, el rechazo Lo peor fue la oscuridad que el Hijo de Dios experimentó Esta oscuridad no fue un eclipse común Lo cual es incompatible con la luna llena que correspondía a la temporada de la Pascua Fue una oscuridad enviada por Dios Que envolvió a la cruz cuando el Hijo de Dios fue hecho pecado por nosotros Fue como si toda la naturaleza expresara su simpatía con el Creador Mientras sufría y moría cuando Israel estuvo en Egipto, tres días de oscuridad precedieron a la Pascua. Cuando Jesús estuvo en la cruz, tres horas de oscuridad precedieron a la muerte del Cordero de Dios por los pecados del mundo. Mateo 27, del 45 al 46 y Marcos 15, 33 al 34 registran el clamor de nuestro Señor al terminarse la oscuridad. Una cita hebrea del Salmo 22.1 Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? No se nos explica en qué consistió este abandono, ni cómo Jesús lo sintió, pero cierto es que incluye la realidad de que fue hecho pecado por nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras del Salvador. Esta era en realidad una oración que elevaban los niños judíos al acostarse y nos dice cómo murió nuestro Señor confiada, voluntaria y victoriosamente. Aquellos que conocen a Jesús como su salvador pueden morir con la misma confianza y seguridad porque nuestro salvador experimentó las tinieblas para que su pueblo nunca más enfrentase el abandono divino ni las tinieblas del pecado. La última pregunta en este capítulo es ¿Qué logró Jesús? Debemos tener presente que lo que nuestro Señor logró en la cruz fue grandioso. El juicio y muerte de Jesucristo revelaron tanto el corazón maligno del hombre como el corazón benigno de Dios. Cuando los hombres hacían lo peor que podían, Dios daba lo mejor que tenía. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El primer logro del juicio y crucifixión de Jesús es que Él no fue crucificado porque algunos hombres malos decidieron liberarse de Él. Su crucifixión fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Lucas en Hechos 2.23. Una cita fijada desde la eternidad. Las decisiones de los líderes religiosos, Pilato, Herodes y el pueblo, no determinaron el destino de Jesús, sino más bien el de ellos mismos. Estos hombres perdieron la oportunidad más monumental y sin igual que alguien pudo haber tenido jamás. Un encuentro personal con el Hijo de Dios vivo, el creador del universo y redentor de pecadores. Dios estaba al control de los eventos de la muerte de Cristo y está al control de tu vida. Confía y entrégate a él, pues otro logro de Jesús es confirmar el juicio eterno sobre los que le rechazan. Las ejecuciones públicas atraían a multitud de espectadores y siendo que se trataba de Jesús, eso atraería atención especial. Entre esa muchedumbre había un grupo de mujeres que lloraba abiertamente y se lamentaba al contemplar a Jesús. El Señor apreció su simpatía y la usó para enseñarles a ellas y a nosotros una lección importante. En tanto que ellas lloraban por la injusticia de la muerte de un solo hombre, Él miraba hacia adelante y se lamentaba por la terrible destrucción de los pecadores no arrepentidos. La gente no debe sentir lástima por el sacrificio de Cristo. Más bien deben sentir congoja por su futura condición de condenación si no se arrepienten. Jesús sufrió inocentemente. Así que, si no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, seremos echados como árboles sin frutos en el fuego eterno. Todavía podemos acudir a Él, que se dejó echar en las llamas de la ira de Dios por nosotros. Un logro grandioso de Jesús es la provisión de salvación y acceso a Dios, para los que ponen su fe solamente en él. El que reconoce su culpa, incluso en el último momento, hallará una puerta abierta a la comunión eterna con Dios. Una de las características del arrepentimiento genuino es aceptar el castigo que merecemos. Así como el ladrón en la cruz diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos. La sorpresa del evangelio es que aquel que se reconoce a sí mismo condenado, recibe la absolución. El criminal al lado de Jesús recibió acceso al paraíso, el lugar de absoluta inocencia en la presencia de Dios. Todo pecador que se acerca a Dios por medio de Jesucristo lo encontrará como un Dios de gracia. Dios aceptó de inmediato el sacrificio de Jesús. Rajando el velo del templo, ha abierto el camino hacia Dios. El sacrificio único de Jesús es suficiente para todos nuestros pecados. Y pone fin a los sacrificios de animales. Jesús no murió como mártir de una fallida causa perdida. Tampoco fue tan solo un ejemplo para que la gente siguiera. Isaías 53 dice claramente que Jesús no murió por sus propios pecados. Porque no tenía ninguno. Murió por nuestros pecados. Hizo de su cuerpo y alma una ofrenda por el pecado. En último lugar, Jesús logró un pueblo diverso compuesto por todos aquellos que le siguieron, creyeron y sirvieron. Un pueblo de judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos y pobres. El centurión gentil a cargo de la ejecución testificó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los amigos de nuestro Señor estuvieron allí, incluyendo las mujeres que seguían a Jesús. Es significativo que las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras en la tumba en la mañana de resurrección. José, el principal judío, fue de inmediato a Pilato para pedir permiso para bajar el cuerpo. Y el ladrón que fue salvo por gracia también es parte del pueblo. Simón, quien tenemos buenas razones para creer que se convirtió debido a este encuentro con Jesús y a quien Marcos identifica como padre de Alejandro y de Rufo, dos hombres que Marcos, Da por sentado que sus lectores romanos conocerían y que en Romanos 16.13 Pablo saluda como creyentes que la iglesia estimaba. Antes de que Simón encontrara a Jesús tenía religión y devoción, pero después de su encuentro con Jesús tenía relación y salvación. La cruz de Cristo trajo cumplimiento del plan divino, seguridad de juicio, salvación y la grandiosa experiencia que provee ser parte del dinámico y multietnico pueblo de Dios. Sí, Jesús es el Mesías de Dios, el Rey justo e inocente, que experimentó juicio, rechazo, muerte y abandono divino, para traer salvación, comunión y pertenencia a su pueblo. Entonces te pregunto hoy, ¿cómo dan certeza a tu fe los eventos de la crucifixión?
1: Para salvar a un pecador En aflicción Clamó mi salvador Su muerte vida me dio Y paz con Dios Por sus llagas libres soy De la muerte y maldición Gracias Jesús por amarme así por sus llanas libres soy de la muerte y maldición gracias Jesús por Llegó para salvar un pecador En aflicción Clamó mi Salvador Su muerte vida me dio y paz con Dios Por sus llagas libre soy Jesús por amarme así, por sus llagas libres soy de la muerte y maldición, gracias Jesús por amar. Las de. Por sus llagas libres soy de la muerte y maldición. Gracias Jesús por amarme así. Por sus llagas libres soy de la muerte y maldición. Gracias Jesús por amarme así. Jesús, por amarme así
0: Señor Jesús, Tú eres el Rey de este mundo De la historia y de nuestras vidas Nada se escapa de Tu voluntad y Tu plan perfecto Al ver la cruz, me doy cuenta de Tus muchos padecimientos por nuestros pecados por tanto, como iglesia tuya venimos agradecidos por tu salvación lograda, porque nos brindas un camino a Dios por medio de tu sacrificio perfecto y nos haces parte de tu pueblo glorioso. En tu nombre y por tus méritos oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida. Y te invitamos a sintonizarnos nuevamente Para que conozcas la verdad